0: Velkommen til Weekendavisens podcast. Det er Queerbio med Linea Meier Ærst. 40 years old and I haven't done a thing. Hello. I'm Robbie Milk. If these people are going to live a life of such open homosexuality? that they want a 21-gun salute every time somebody walks by them. Those people
1: are going to be in danger of being removed from their job. Harvey, step back and quiet down. You're suggesting we should go back in the closet? Is that what you're saying? I spent more years in the closet than I care to remember. rigtig mange af de film, som vi ser nærmere på i den her serie. der handler det om private problemer og private glæder. Eller det handler om kærlighed og familie, eller manglen på kærlighed, eller manglen på familie, eller enten lidelse eller lykke, men ligesom i det private. Og i dag der skal vi tale om den film, der hedder Milk, som er en meget politisk film, en meget udadvendt film, og en enormt amerikansk film, i det den handler om sådan en, en frihedskamp, en frihedsbevægelse med sådan en, en, en stærk politisk figur i sit centrum. Og jeg tror altid, også mens jeg så den her film, at jeg blev mindet om, at jeg selv har det lidt mere at være sådan en person, der, der lever meget derhjemme, også i forhold til at have en queer-identitet, at jeg har ikke været så meget op på barrikaderne, som man får lyst til at have været, når man ser den her slags film. Og det håber jeg også, at vi kan tale lidt om i dag. Du lytter til Queer Bio. Mit navn er Linnea Maja Ernst. Jeg er rigtig glad for at have besøg af Mads Ananda Lodal. Du er foredragsholder og forfatter og har især arbejdet med køn og seksualitet, og inklusion og diskrimination og hvad man kan stille op for at få det hele til at glide bedre ud i virkeligheden. Og du har også været en af mine introduktioner til hvad det egentlig vil sige at være queer, ikke kun i teorien, men også i praksis. Og måske har du lyst til at, ja, lige at, at fortælle lidt om dig selv og hvad hvad vil det sige? Hvad vil queer sige?
0: Jamen, det, kan, det, det vil jeg gerne. Øh, du rammer det meget godt ellers. Altså jeg, jeg skriver om det, og så holder jeg om det rundt omkring. Og jeg tror, min tilgang til det er, at jeg, tror, det, jeg synes, det er vigtigt at ligesom lade tingene få lov til at være så komplicerede, som de er. Fordi de er bare mega meget mere komplicerede, end man kan få indtryk i nogle gange, når man kigger i medierne eller på de sociale medier, hvor det bliver meget unuanceret og polariseret tit. Øh, og jeg synes, at queer har været har jeg været optaget i de sidste 15 år cirka og beskæftiget mig med. Jeg synes, at det er sådan et sjovt begreb, fordi at det har så mange forskellige betydninger, lidt afhængig af, hvilken kontekst man er i. Hvis man er ligesom, i en akademisk kontekst, så betyder det sådan noget i stil med et socialkonstruktivistisk syn på køn og seksualitet. Og hvis man er i sådan en mere politisk aktivistisk sammenhæng, så er det et, kan man sige, det er et revolutionært eller et konfrontativt øh, perspektiv på køn og seksualitet, hvor man vender tingene lidt om, så når de kristne for eksempel siger, God hates facts, så siger man ikke at Gud elsker alle, så siger man facts hate God. Så man vender det ligesom på hovedet, ikke? Mm. Øhm, og hvis man kigger på, ja, så kan det også ligesom bare være sådan en, en, lidt, en lidt bredere paraplybetegnelse for homoseksuelle, biseksuelle, transpersoner, men også alle mulige andre, som på en eller anden måde er i konflikt med normer og forventninger til køn og seksualitet. Men når man skal snakke om det i den sammenhæng, vi skal i dag, i forhold til sådan en historisk karakter, som vi Milk, så synes jeg måske, det kan give mening at bruge det som, som en samlebetegnelse også for, øhm, for mennesker, som lever i afgørende konflikt med et samfundsnorm og forventninger til køn og seksualitet. Fordi hvis man snakker om historiske personer, så har der jo altid været nogen, der forelskede sig i deres eget køn eller, mm. eller vil gå i det såkaldte modsatte kønstøj. eller eller på en eller anden måde har været i konflikt med normerne, men der har jo ikke altid været homoseksualitet. Det blev opfundet i 1869 af af lægevidenskaben i Tyskland. Så det er ligesom sådan, den form for homoseksualitet, vi kender i dag, er et altså historisk fænomen.
1: Begrebet homoseksualitet, eller?
0: Ja, begrebet homoseksualitet, men også den, den form, for homo, form homoseksualitet udspiller sig i i dag, er, er også historisk øh, og geografisk betinget. Ikke? Så, så på den måde kan man sige, at hvis man snakker om queer-film og queer-historiske personer, så kan man måske. Jeg ved det ikke, det er meget svært. Ligesom, og, og, og det er også noget af det, der er så fedt ved det, jeg tænker tit på. Den kinesiske krigstrategie, han siger <laughs> som vi jo fra, fra, fra äh, antikke Kina, som snakkede om, at den øh, højeste form er formløshed. Og det er det, jeg synes, der er, noget, der er så stærkt væk. begrebet det er, at det betyder mange forskellige ting, og man mm. kan faktisk ikke sætte fingeren på præcis, hvad det betyder. Men det betyder altså en eller anden form for kritisk revolutionært, øh, socialkonstruktivistisk øh, syn på køn yeah. og seksualitet, ikke? Det var langt forklaring.
1: Nej, men det er jo en god lang forklaring, det, sker, det, det er nødvendigt nogle gange. Altså også en, en både nysgerrig og trodsig tilgang mm-hmm. til seksualitet og køn. Ja, det kan og man sige. Ja. de to ting kan godt samme eksisterer. Ja, man... ja, ja. øhm, så skal vi tale om Milk, som mm-hmm. jeg skal huske at sige er fra 2008 og instrueret af Gos van Sant og har champagne i hovedrollen. Og jeg tænker, at vi starter med at spille et lille klip fra filmens begyndelse.
0: This is Harvey Milk speaking on Friday, November 18th. This is only to be played in the event of my death by assassination. During one of my early campaigns, uh, I began to open speeches with the line, it became kind of a signature. My name is Harvey Milk, and I want to recruit you. <laughs> I was speaking to a slightly hostile audience or mostly straight one I might break at the tension away with a joke. Oh, I know. I know
1: I'm not what you expected but I left my high heels at home. <laughs> da mangt man beginner at, t- at tænke over med sammen når vi yeah. hørdte iget en hans meget sådan bløde bløde stemmeføring. Mm. Han har ikke så en ret karakteristisk og han går virkelig ind i rollen. äh øh, og så også den her underlige amerikanske omstændighed, at man skal forberede sig som politiker på at blive assassinated. Ik? Altså han siger, at det her bånd skal spilles, hvis jeg bliver skudt eller sådan. Mm. Og måske inden at vi kommer for langt med fortolkningen, mm-hmm. så har du lyst til at fortælle bare sådan helt grundlæggende lidt om handlingen, ja, ja. og hvem Harvey Milk er, og hvordan ja. han kommer til syn i den her film.
0: Og selvfølgelig vi Milk var en politiker i USA, som ligesom først begyndte at interessere sig for politik, da han blev 40. Øhm, og, øh, han var ligesom, og så blev han ligesom meget, sådan, meget åben homoseksuel, og, ligesom, øh, og det handlede ligesom om det, og han forholdt sig til sin homoseksualitet som politiker. Det var ligesom hans projekt. Øhm, og så kom han ligesom ind i hele den her sådan, øh, slipstrøm, der kom efter 68, med, op igennem starten af 70'erne med hele den her politiske bølge, og hvor man jo også havde i San Francisco, Los Angeles, New York, og også i Berlin for den sags skyld, og måske også den der, til dels København havde man sådan nogle queer ghetto-områder, mm. øhm, og Castro i, i San Francisco selvfølgelig. Og det kommer han så ligesom ind og bliver en del af, og øh, kan man sige, er med til at bygge op, men lukrerer samtidig også på det, øhm, og bliver så valgt ind som den første åbent homoseksuelle in office. Jeg ved ikke helt, hvad det betyder <laughs> faktisk. Men, øh, men altså, han er ligesom den, den første åben homoseksuelle politiker i sådan en øh, større stilling. Øhm, og så bliver han jo så øh, myrdet mm. af sine øh, kolleger der, som hader homoer.
1: Ja, jeg vil gerne spørge dig, hvordan, sådan, hvad er det for et indtryk, man får af filmen? Altså både hvorfor er den historisk vigtig, men også bare sådan, hvad er det, du tager med dig? Fra Milk?
0: Altså først og fremmest så får man jo ligesom, så får man et helt meget, meget klart billede af, hvem Harvi Milk var som historisk person, men også, altså både som politisk person, men også som, som privatperson, ikke? Og der, der er jo bare sådan et, et fantastisk stærkt galleri af bøsser omkring Harvey Milk i filmen øh, med hans to kærester igennem, igennem de der år, Øh, og med alle de der andre aktivister, og sådan en som øh, Cliff Jones, som er helt, helt ung i filmen, ikke? og som, som jo senere efter, øh, efter AIDS-udbruddet og sådan noget bliver, sin, bliver aktivist på sin egen måde, og er ham der starter AIDS-quilt, det er et stort AIDS-tæppe. Han er jo med i filmen, øh, så der er ligesom sådan en. Og Anita Bryant og Ronald Reagan og Joe Briggs og de, alle de der forskellige karakterer er jo med, sådan nogle historiske karakterer, så det er ret fint. Og så er der sådan en. Der er, sådan en, der er sådan en stemning af, at det her, det er ægte i filmen. Ikke? Og yeah. det kommer jo til udtryk blandt andet i, at der er, som vi hørte der i starten, det, hvor, hvor har vi med at sidde og, og laver den her båndoptagelse til fremtiden. Ikke? Mm-hmm. Og det, er ligesom, det, det binder filmen sammen som sådan en rød tråd, den der båndoptagelse, hvor han sidder i sit eget køkken og laver den der båndoptagelse. Så har man de der effekter, hvor filmen ligesom står stille et sekund, som om det er sådan et fotokamera, der tager et billede ikke? og arkiverer det. Og så er der noget arkivmateriale, hvor jeg jeg tror, noget af det er ægte arkivmaterie, mm. eller noget er rekonstrueret, så vidt jeg ligesom lige kunne se. Og det giver bare sådan en meget stærk følelse af, at det her, det er... Det er altså, filmen er historieskrivning, ikke? Yeah. Det er en, en, en historieskrivning, der bliver, der bliver lavet. Så det her er ret fedt, synes jeg.
1: Mm. Og det, altså, de der arkivbilleder, der er både ligesom sådan nogle riots og og, mm-hmm. og sådan eller demonstrationer hedder det, og, og hvor i starten er der også noget arkivmateriale, som forestiller øh, politibetjente, som rydder nogle mm. øh, sådan undergrundshomoklubber, hvor at, at, at det er ret vildt at se, fordi de her mænd alle sammen vender ansigtet væk. Det er ikke mm. dem alle sammen, der sådan direkte dækker ansigtet med hænderne, men det, det er også bare sådan fotografisk at det er det nogle ret vilde billeder, mm. fordi alle ligesom prøver, uden at gøre opmærksom på det, prøver de at skjule deres ja. identitet, og det er ligesom begyndelsen af filmen, det er de her bordvendte ansigter. Ja. Og så kommer vi ind til Harvey Milk, som ligesom er fra filmen starter er, er, er åbent homoseksuelt, selvom han før har været ja. i skabet. Ikke?
0: Og det er, jo, det er jo noget af det, som, som, som film virkelig kan, ikke? og som jeg synes, den her film også gør rigtigt. Og nu har vi snakket meget om Harvey Milk som den her ene person, som alt det her ligesom udspiller mm. sig omkring, men han var jo en del af en bevægelse og et miljø. Mm. Øhm, og, øhm, og det er jo noget af det, som den her film synes jeg også gør rigtig godt, den viser faktisk hvor sindssygt det er at prøve at have en karriere og så samtidig stille sig op og sige jeg er bøsse, mm. altså og det er stadigvæk sindssygt i dag faktisk, men <laughs> det var jo meget mere sindssygt dengang, ikke? Uh, yeah. øh, og det viser den rigtig godt, der er de her alle de her forskellige riot scener og sådan
1: noget mm.
0: As president of the board of supervisors, it's my duty to make this announcement. Both Mayor Musconi and supervisor Harvey Milk have been shot and killed.
1: Da vi talte sammen i podcasten, da diskuterede vi lidt hvilken film vi skulle tale om, og jeg havde egentlig ikke noget sådan indgående kendskab til, til jeg tænkte, at, åh, det er bare endnu ind sådan super tilgængelig biopic om en heroisk politiker. Og så fik du mig ligesom overbevist om, at det, det, det skulle vi, fordi den her film er vigtig og, og særlig, fordi den. Øh, ja, du talte om det her med det, det, det queer-pantheon, mm-hmm. som mangler, og du må, må gerne sætte ja. flere ord på hver. Ja, altså,
0: ja, fordi det er jo ikke. Du, nu, du bad mig jo om at vælge den vigtigste queer-film, ja. og det er jo altid svært med de der superlativer. <laughs> Ben mig om, at den bedste, eller min yndlings, eller den mest mm. interessante, så kan det være at jeg har valgt en anden. Men jeg synes, at den her film er vigtig, fordi det, som jeg oplever, at den gør, det er, at den, den begynder på en eller anden opbyggelse af et queer pantheon. Altså et eller andet øh, sådan op, ophøjelse af nogle bestemte historiske figurer mm. til øh, kanoniserede ikoner. Jeg kan måske bedst forklare det ved at sammenligne med den afroamerikanske befolkning, for eksempel i USA, som har været rigtig dygtig til lige præcis det med at sige, altså nogen som Malcolm X, Martin Luther King, Rosa Parks, James Baldwin, hvad ved jeg, Huey Newton, sådan sådan nogen der, de er ligesom blevet hævet op, sådan at uanset hvem du spørger, i USA, og i hvert fald i den afroamerikanske befolkning, så kan du sige de her navne, og så ved de, hvem det uh. er. Og så kommer de til at fungere som, ikke nødvendigvis nogen, man er enig med, eller identificerer sig med, men som fælles referenceramme, og som fælles, ligesom ledestjerner på en eller anden måde, uh. som man kan navigere i forhold til. Både når man skal danne sin egen personlige identitet, eller når man skal positionere sig i forhold til hinanden, som kampfælder, eller hvad det nu kan være. Og når man skal positionere sig i forhold til, til det øvrige samfund, Øh, men det giver også sådan en eller anden form for historisk øh, rodfæstethed øh, og kulturel rodfæstethed som man ikke er, er ligesom historisk og kulturelt hjemløs. Mm. Øhm, og det er det, som jeg synes, og, og, og man kan også ligesom brede det, det større ud, så har man også sådan en som Bob Marley for eksempel. Jeg ved ikke, om han er. Han er jo ikke fra USA. Men, altså, så, så der, er jo ligesom, men der er ligesom de her sådan karakterer, som alle ved, hvem er. Mm. Og det har man i en queer-kontekst ikke været så god til. Det har, det har ikke rigtig lykkedes. Og der synes jeg, at den her film er vigtig, fordi den nemlig faktisk øh, går i gang med det, synes mm. jeg. Den går i gang med det projekt og kanoniserer nogen øh, til at blive queer-ikoner på en eller anden måde. Nogen, som vi alle sammen ved, hvem jeg er. And I'm here to recruit you. I want to recruit you for the fight to preserve your democracy. Brothers and sisters, you must come out. Come out to your parents. Come out to your friends, if indeed they are your friends. Come out to your neighbors. Come out to your fellow workers. Once and for all, let's break down the myths and destroy the lies
1: Min oplevelse, da jeg så filmen, dels er det ret sjovt, fordi det er en meget meget specifik historisk og på en måde lidt kedelig politisk situation, den udspiller sig i, hvor man hele tiden skal forholde sig til forskellige propositions og forskellige titler, man ikke helt ved, hvad der betyder, hvis man ikke kender det amerikanske politiske system indgående. Og så på den anden side, så er det en meget typisk amerikansk heroisk film, der har et stærkt narrativ, hvor man helt klart ved i hver scene, hvem der er de gode mm. frihedselskende, og hvem der er de onde homofober. Mm. Og så ved man, hvem man skal sådan Men det var jo også
0: noget tydeligere dengang, kan man sige. Folk, folk der havde homoer dengang, de var lidt mere sådan bramfri det. Til at
1: <laughs> For på, ja.
0: Mm. Men, ja. Men jeg synes, at den, den, er, den er virkelig vellykket på den måde, fordi at man at alt det der med de der propositioner og valgdistrikterne og... Uh-huh. Og hvad, det, hvad vil det sige, at han er i det der Board of og sådan noget. Altså, man, Jeg forstod det helt af ikke ret meget om det der Nej. hele det der amerikanske system. Men det er ligesom, det er ligesom så ligegyldigt, fordi ja. dramaet er, så er der, er der skruet så meget op, for at karaktererne står så klart og tydeligt. Mm. Øhm, så det, det er virkelig vellykket. Altså den er, han, men han er jo han er en filmskaber? Det er fandt Og
1: mm. jeg synes også, det var interessant, hvordan at filmen handler om en kamp. Og at den også så tydeligt skaber nogle billeder af et fællesskab. Altså den der måde, de mødes i The Castro, som er det her øh, mh, kvarter i San Francisco, hvor der er særligt mange bøsser, som så kender hinanden, ikke? eller som er sådan åbne omkring at have et fællesskab. Og mm. så altså, er det her fællesskab måske skabt af nød, men jeg bliver også ligesom, ramt af en eller anden nostalgi efter det, selvom det er alt det noget jeg selv har oplevet. Øh, den her aktivisme, som på en eller anden måde bliver så energisk øh, og fagnende, og man bliver grebet af, at man både er troet, men at man også har en fornemmelse af, at man kan vinde, man kan opnå noget, og så har de de her telefonkæder, altså fordi at det foregår i 70'erne, hvor man ser, hvordan de kan mobilisere en opstand rigtig mm. kort tid. Og der fik jeg sådan en følelse personligt i at leve i en tid, hvor at vi har fået en hel masse rettigheder, som nogle andre har kæmpet enormt hårdt for på et andet det historiske tidspunkt. Men de rettigheder har vi på en måde fået individuelt, så selve bevægelsen er forsvundet lidt. Altså, jeg kan i hvert fald... Altså, det er jo ikke, fordi jeg savner undertrykkelsen, men jeg savner det, det, det der analoge oprørske fællesskab, som de går ind i. Og der tænker jeg, at nu har du skrevet du bøger om at ødelægge den heteroseksuelle verdensorden. Og jeg tænker bare, ja, at tale om den her kamp, altså om der er steder, man kan gå ind og...
0: Jamen, altså, jeg synes jo, noget af det, som... Noget af det, som har vi... Altså, vi snakkede om det her med de her ikoner før, og noget af det, som man kan sige, der er ved det, det er, at man... Øh, at med de her ikoner, eller martyrer, så bliver de jo de tit sådan ligesom simplificeret til sådan en eller anden bouillon af, hvad de stod for. Mm. Og noget af det, som han virkelig står for, det er jo at springe ud og være åben. Ikke? Yeah. Og der er sådan en ret fed scene, faktisk, i, i filmen, hvor han taler til, øh, til alle de der aktivister og siger, prøv at Det er en... Synlighed det skal vi selv stå for. Yeah. Og hvis der er nogen her der ikke har sprunget ud, så er det altså nu. Kom yeah. lige nu telefon står der ren til din familie, come out, come out, If we're going to beat
1: Prop 6, we tell all of them to come out. Every gay lawyer, teacher, doctor, dog catcher. We have to leave the ghetto. We have to let all those people out there know that they know one of us. And if somebody doesn't want to step out of the closet, we open the
0: door for him. In this movement, at this time, I'm not saying this is a supervisor. Privacy is the enemy. And if you
1: want real political power, if that's what you want, try telling
0: the truth to a change. Starting here. Og hvorfor er det, æm, de skal gøre det? Fordi, at det er ligesom, det har ligesom siden dengang, siden slutningen af 60'erne været sådan en helt central aktivistisk taktik eller strategi, at man siger, prøv her. Hvis alle, kende, hvis alle opdager, at de kender nogen, der er sådan her som os, så kan de ikke hade, og altså, kan de ligesom ikke blive ved med at hade. Så det er jo også det, man, hvis man skal gå sådan lidt fagligt til det, så kan man sige, det er også det levevilkårsundersøgelserne fra de sidste 15 år i Danmark viser, at det er, at, øh, at noget af det, der, der gør en stor forskel i forhold til, om folk har et problem med LGBT-personer eller ej, det er, om de kender nogen personligt. Mm. Og det gør en kæmpe stor forskel. Så så den der åbenhed, det er stadigvæk et et politisk kampmiddel, kan man sige. Og og den kan man godt savne, fordi som du siger, så bliver det det meget individualiseret. Kan du klare dig som individ, så så er det fint, og så har du ikke noget ansvar i forhold til resten af LGBT-gruppen. Det, som jeg synes, der der mangler, det er de her kanoniserede ikoner, som på den ene side er queer personer, og som også forholdt sig til det at være queer, mens de var i live, og som så derudover ligesom er er kendt af os alle sammen, ikke? Så, mm. så de bliver fælles referencer. Men det her, det her andet punkt med, at de forholder sig til det at være queer, mens de var i live, det er ret vigtigt. Øhm, og det, der har vi sådan nogle som Oscar Wilde for eksempel, eller mm. Quentin Crisp, eller igen James Baldwin, som jeg nævnte før, kunne også være det, ikke? Og hvad hedder det? Sylvia Rivera, Marsha P. Johnson, øh, selvfølgelig, og øh, Magnus Hirschfeld, Karl Heinrich Ulrichs, alle de der fra slutningen af 1800-tallet. Vi skal i
1: gang med at google <laughs> <Ja.
0: før ud. laughs> øh, derude. Fordi det sjov er jo netop, at, at du kender dem måske ikke. Du kender ikke måske ikke mange af dem her, jeg har nævnt. Og mange af dem kunne, kunne med rette ligesom blive kanoniseret til at blive de her ledestjerner. Mm. Og noget af det, som, som Milk jo er ligesom noget af det, der er i hans bullion det er netop det her med, mm. at man skal springe ud, og man skal være åben, og det skal være kompromisløst, og som han siger der til allersidst. Så siger han, hvis, hvis, hvis jeg engang bliver skudt, ikke, så mm. håber jeg, at den kugle springer en værtsgabsdør yeah. i luften, ikke, så alle kommer ud. Ikke? No.
1: Kan man sige noget om den sådan? queer-historiske udvikling fra det tidspunkt, hvor den her film afbilder så op til i dag. Altså fordi vi er ligesom både, jeg tænker, at jeg oplever både, at der ikke er lige så mange åbenlyse kampe at tage, men mm. det er måske også bare fordi, at det er blevet Altså, hvad er det for nogen? Altså, jeg, vi
0: kan jo sige, nu i, i vores der, hvor vi er nu i vores del af verden, der mm. er der jo ikke ret meget mere, vi kan bede staten om. Uh, og det er jo ret interessant, fordi vi har det stadig dårligt. Det viser, at de her levebilgårdsundersøger, som jeg har fortalt før, <laughs> ikke, altså de, de sidste, fra de sidste 15 år i Danmark, de viser entydigt, at LGBT-personer har det markant dårligere end resten af befolkningen. Mm. Men der er ikke ret meget mere, vi kan bede staten om at Nej. gøre for os. Så hvad er problemet, og hvad kan, hvem skal så gøre noget for os? Og hvad, hvad er, altså hvad er, hvorfor har vi det så stadigvæk dårligere? Ikke? Og det er jo her igen, at nogle af de her mennesker kan hjælpe os med det, mm. uh, Christopher Isherwood's uh, A Single Man for eksempel, fortæller bare om ensomhed og om cruising og om, om sådan nogle ting. Så der er ligesom sådan, alle de her. Og det er jo der vi, kan, altså vi bruger jo kulturen, og vi bruger historiske karakterer til at skabe os egen identitet ud fra. Og hvis man som queer person ikke har nogen historiske og kulturelle pejlemærker at skabe mm. sin identitet ud fra, så er det, at man kan opleve den her hjemløshed eller rødløshed.
1: Og hvis man nu sidder og lytter, og ikke. Selv har nogen queer-identitet, men fatter sympati for det her problem. Hvad, 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 hvad skal man stille op? Har du nogle råd til folk, der...
0: Jamen, så skal man jo bare se uh, de her film, vi har i jeres queer-bio-tema, uh, <laughs> og så giver det i det hele taget bare... Uh, så, altså, vi er, jo, vi er jo alle sammen vokset op med heteroseksuel uh, kultur, så, så det ved vi jo alle sammen en hel masse mm. om. Men uh, jeg tror bare... Eller hvad man, altså, Lad mig se det som noget, der er, sådan, der er sindssygt fremmed, altså som, mm. som, som jeg lige var inde på. Så, så er der, de fleste ting har vi, har vi fælles, ikke? og så er der nogle ting, som vi ikke har fælles. Altså det med at for eksempel at skulle springe ud af et... Det er jo også et traume som alle queer mennesker deler. Mm. skal det være mere eller mindre traumatisk, men det er et traume og det er det for os alle sammen. Yes.
1: Øh. Det er faktisk også det, jeg har oplevet med i forhold til de her film, at skulle grave dem frem igen, hvor jeg tænker sådan, jeg husker dem alle sammen en lille smule dårligere, end de viste sig at være, da jeg så så dem igen, mm. i modsætning til mange andre film, der bare kommer fra et stille og roligt heteroseksuelt sted. Og jeg tror simpelthen, at det er fordi, at film er nødt til at være desto bedre for at blive, blive til noget, når de har et queer eller homo mm. tema. Så Nå, det er, det er virkelig altså, generelt et, et, et skyhøjt niveau, selvom mm. de har rigtig mange år på banen. Mm. Og så og jeg kan også finde
0: sandt af at vi hele er et godt sted at starte og at falde. Han har lavet mange masser af gode hilsner. Man kan starte med. <laughs> yes.
1: Godt. Tusind tak fordi tak. du kom i dag. Selv
0: tak. Det var en fornøjelse. Tak.
1: Ja. Yes. <laughs> du har lyttet til Weekendavisens podcast Queer Bio. Programmet var klippet og produceret af Silke Fensmann. Musikken er lavet af Peter Christian Sejerspøl, Og vi har i dag brugt klip fra filmen Milk og musik af The Swingle Singers og Danny Elfman.
0: Nytter til Weekendavisen. Hør alle udsendelser på weekendavisen.dk-podcast.